0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Salut tout le monde, bienvenue dans ce quatrième, dans cinquième épisode de Café Croissant Kodak. Et je ne suis enfin plus seule pour ce nouvel épisode puisque j'accueille la seule et l'unique CCBHV pour le commun des mortels et pour moi, Céline, ma sœur chérie, ma sœur jumelle. Euh, Présente-toi Céline avant de nous raconter ton ta rencontre avec l'amoureux et ton mariage. Eh ben, je suis Céline, j'ai épousé l'homme. Tu as tu as 30 ans, dis-le. Oui, mais toi aussi. <rire> Ta gueule. Euh, donc, on a 30 ans. Euh, donc, moi, j'ai épousé l'homme en 2018. Et... et vous vous êtes rencontrés en 2013. Et maintenant... Ouch, ça fait 10 ans. <rire> ah ouais, 10 ans. Comme dans 10 ans. <rire> euh, et on a euh, 4 bambins. Euh, tout petit, tout mignon, tout bruyant. C'est pour ça qu'on a attendu qu'il soit couché pour tourner cet épisode. On ne vous le cache pas. Pour ne pas vous mentir, il est 22h au moment où on enregistre cet épisode. Ça tombe bien parce que c'est l'heure des croissants. Parce que c'est toujours l'heure des croissants. Et que tu m'en dois quand même une palanquette croissant. C'est vrai. Bon, revenons-en à nos moutons. Euh, Raconte-nous comment tu as rencontré l'amoureux. Je l'ai rencontré en 2013, merci de m'avoir rappelé l'année euh, à la soirée d'anniversaire d'un pote euh, Nicolas, si tu passes par là. Merci. <rire> euh, moi j'étais donc c'était un de mes potes et euh, l'homme était invité par euh, un autre ami, c'était une pièce à porter quoi. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, mais euh, moi, j'étais avec un mec. Euh, lui, venait de casser quelques mois auparavant. Euh, on a juste fait connaissance à ce moment-là, mais on n'a pas tissé de lien particulier jusqu'il était euh, en étude d'histoire et moi aussi. Donc, on a pas mal papoté. C'était intéressant. Il y avait plein de culture générale et du coup, la, la conversation se faisait hyper facilement. Il et était à la Sorbonne, c'est ça Ouais, il était à la et toi, Sorbonne. Pas encore Pas encore. Moi, je suis allée à la Sorbonne euh, quelques mois après. On s'est rencontré en avril et, et j'ai basculé de fac. Je suis rentrée à la Sorbonne en septembre. Donc euh, voilà, et du coup on a on a commencé à vraiment devenir pote euh, l'été euh, entre les deux, tu vois juillet-août, parce que euh, il y avait un an de plus que moi à la Sorbonne et du coup euh, pour pour avancer un petit peu, euh, je lui ai demandé euh, de me tous ses cours pendant l'été pour débroussailler. Mais sans aucune arrière-pensée, du coup c'était vraiment pour non, bah, je... les cours puisque t'étais encore avec le j'étais encore avec le type que t'aimais pas là. Ouais, je... <rire> je le détestais les gars ce gars mais oh là là. Bref, il écoutera pas le podcast, il est, il est pas du tout branché à Internet, donc c'est pas grave. Déjà, déjà, il est pas branché... À... Non, c'est pas un podcast de bitch, je m'arrête tout de suite. Mais le mec était pas branché à Internet. Bref, vas-y. Il avait, il avait forcément des qualités, je suis quand même sortie avec, mais c'était pas... Oui, voilà, voilà qui est bon. très honnête comme conclusion. Mais moi, étant ta sœur et pas l'intéressée, j'ai le droit de dire que je l'aimais. Bon <rire> mais voilà du coup euh, il m'a on a baboté, du coup et puis on s'est rapproché du coup à partir de la rentrée de septembre puisque bah on se voyait tout le temps à la Sorbonne et et, euh, et je commencé à rencontrer ses potes lui les miens et tout ça mais encore une fois lui il a eu une ou deux meufs entre entre temps euh, pas très pas très sérieux tu vois mais ouais. voilà et moi j'étais encore avec euh, le gars en question mais ça commençait à je commençais à avoir des doutes tu vois je me souviens j'avais dit à maman hein, mais maman et je sais pas on est hyper proche avec notre maman avec Ange et ai dit, euh, je dit je et si ce pas lui, il y a un truc que je, je sens pas. Je je me vois pas l'épouser, ce type-là. et parce que Ça faisait quand même deux ans qu'on était ensemble. Et maman m'a dit, mais ne euh, te mets pas de pression. De toute façon, tu vas pas l'épouser demain. Donc, euh, laisse-toi le temps et tout. En fait, maman, elle savait déjà. Elle savait bien avant moi que les mamans savent toujours. <rire> et, euh, et effectivement, bah, pendant ce temps, euh, vraiment, du coup... Euh, j'étais pas du tout dans une dynamique de séduction avec l'homme à ce moment-là donc euh, bah on était potes petite euh... <rire> anecdote euh... j'allais dire interdiction de se moquer mais si vous avez le droit de rire j'étais vraiment pas dans la séduction donc de... je cherchais pas à... à à charmer je cherchais pas à briller à à ouais, ouais je cherchais pas à briller tu vois et du coup je me souviens je partais en en week-end en Italie avec des potes et euh... Je sortais de la fac avec ma valise, mais je voulais me laver les cheveux avant. Mais moi, j'habitais dans le 16e, il était à Gare de Lyon pour joindre le couvade. J'avais pas le temps de repasser chez moi. Mais lui, il était à Gare de Lyon, son appart, et donc sur ma route et tout. Et du coup, je lui dit mec, est-ce que je peux aller me laver les cheveux chez toi c'est le trucs de meuf, on a tout le temps besoin de se laver les cheveux au moment le moins important du monde. Enfin, le moins improbable. T'avais mal calé ton planning parce qu'en général, je sais pas vous les meufs, mais moi, c'est en mode. Alors attends, tel jour je sors, mais celui-là, j'ai un rendez-vous, donc ça faut pas. J'ai changé d'avis au dernier moment. Il fallait que je me lave les cheveux avant partir à Milan. Okay. Et, euh, et du coup j'arrive chez lui, il me dit ouais vas-y, pas de problème, il avait un de ses potes qui était chez lui, donc il se prenait un apéro et moi pendant ce temps je squattais sa salle bain. Je, je me lave les cheveux, donc euh, pas d'après-shampoing, pas de shampoing, je mets les cheveux au, au gel douche, quoi, donc, euh, donc l'enfer. Et oh, pas de brosse à cheveux. Du coup je me suis démêlée les cheveux avec une fourchette. Non, <rire> comment, comment ça se fait que c'est la première fois que j'entends cette histoire avec une fourchette genre Ariel Oui, c'était le tir baba. Avec une fourchette. Si, alors, si vous n'avez pas la ref d'Ariel et le tir-baba, vous pouvez arrêter ce podcast tout de suite. Ou alors vous allez... Mais bref, et, euh, et pas de sèche-cheveux, évidemment, on est chez un mec, tu vois. Euh, du coup, il y avait un petit ventilateur, parce qu'il était au dernier étage. Donc j'étais là, démêlée, je suis avec ma fourchette devant un ventilateur, c'était... Bah, disons voilà. qu'on n'est vraiment pas dans une démarche de séduction. Non. <rire> non, vraiment pas, je crois pas. Enfin, bref. Enfin, visiblement, quatre enfants plus tard, ça n'a pas dû trop le choquer, la fourchette. Non, ça, il a dû se dire, tiens, elle est un peu sanglée, les bien... Et, euh, et voilà enfin bref et du coup après euh, bah on a continué à se voir on a fait un peu les 400 coups euh, <rire> on a fait un peu les 400 coups et là il y a Ange qui sourit qui me dit <rire> raconte allez et ben bah, euh, on passait des très bonnes soirées euh, j'ai rompu avec euh, le mec avec qui j'étais à ce moment là en novembre je crois euh, j'ai eu une petite euh, sur le timing c'est sa date maintenant donc c'est à peu près ça tu vois et euh eh ben, T'as besoin de te changer les idées, donc je sortais avec euh, plein de gens différents, mais je faisais aussi des soirées donc avec l'homme à ce moment-là, et euh, on était un peu euh, pas, pas très frais et tout, donc on faisait des, on faisait des petites conneries, et euh, on s'est retrouvés à faire des... Ne nous jugez pas, ok, on avait 20 ans. On a tous fait des conneries à enfin, fait... 20 ans, okay. c'est bon. On était en train de, de taguer <rire> à la Sorbonne, il était 2-3 heures du matin et euh, on était quand même assez proches à ce moment-là déjà on s'était un peu rapprochés quoi. ça devait être un mois après ma rupture c'est quand même allé vite tu vois, mais... donc on faisait des tags euh, comme de jeunes délinquants à la Sorbonne et on a moins fait ma les malins quand on s'est fait arrêter par la BAC <rire> qui nous ont fait entrer à la voiture ils nous ont emmenés au Comico du 5ème meilleure soirée <rire> et euh, et c'est là la première fois euh, au Comico du 5ème ne me dis pas que vous vous êtes chopé la première non. fois en garde à vue parce que <rire> c'est pas chopé Mais euh, c'est là qu'il m'a pris la main pour la première fois. Oh ouais. Alors, vous, vous vous étonnez sans doute du fait que je suis sa sœur jumelle et je n'ai pas tous les détails de l'histoire. Euh, alors, je les ai en gros, mais on, elle ne me raconte pas l'histoire tous les quatre matins. Et il faut savoir que c'était une période où on était étudiante, on avait des groupes de potes très différents. On se détestait pas, mais on n'était pas euh, ultra complices, quoi. On avait ouais, chacune notre vie. Il y a des moments où on s'est détesté, comme tous les frères et sœurs, il y a des hauts et des bas. Mais ouais. là, ça fait très longtemps, quand même. Mais on n'a pas on, à, à ce moment-là, ouais, depuis cette époque-là, on n'a jamais eu de bord. Hein. Non, je crois pas. Donc, euh, non. Et du coup, voilà, je, je n'ai pas, je n'ai pas forcément toutes les notions de détails. Genre la fourchette, je savais pas. Et, euh, et je savais pas que la première main dans la main, c'était en garde à vue au Comico du cinquième. Trop chaud. Et euh, donc, ils ont fini par nous, par nous lâcher vers 5 heures du matin, je crois. Donc, on est remonté sur le, le pont. Euh, Oh, tu sais, le pont qui traverse du 5e, tu sais, devant l'Institut Monde Arabe jusqu'à aller saint louis le premier pont. Pont de Sully Pont de Sully, voilà, merci. <rire> euh, on a remonté le pont de Sully puis euh, après, on remontait toute l'avenue jusqu'à jusqu'à Bastille pour rejoindre son appart et, et dormir deux heures avant d'aller en cours, tu vois. Et euh, je me souviens, on était quand même un peu flippés parce qu'on n'avait pas forcément les moyens à ce moment-là de se payer une, une fat amende. tu vois Ils nous ont pris la main dans le sac en train de tailler donc euh, si on avait enfin s'ils avaient voulu mettre une amende, ouais. on l'avait dans l'os et tout. Et du coup, euh, on a... Petite prière sur le chemin du retour, tu sais pour. S'il vous plaît, mon Dieu, qu'on ait pas d'amende euh, Mais et là, alors, alors, pas d'amende Pas d'amende Yes Ils nous ont dit, euh, vous recevrez ça plus tard et tout. Bah, euh, mais tu vas te rappeler d'un truc que je vais revenir après. Ouais. Et puis je pars en vacances chez mes parents euh, parce que bah c'était Noël, donc c'était quelques jours avant Noël ça tu vois. Et je pars en vacances chez mes parents et chez nos parents. <rire> ouais, chez nos <rire> parents. Pardon. Et je me dis, euh, je, je raconte quand même à, à Ange, bah voilà, euh, je, je guette un peu le, le, le courrier. Euh en attendant euh, d'avoir des nouvelles de cette arrestation. Parce que le courrier, t'étais domicilié chez papa et maman peut-être, le courrier ouais. arrivait chez les parents. Putain l'angoisse, un, cou un courrier comme ça qui arrive chez tes parents quand t'as 19, 20, 20 ans, 20 ans. c'est pas ouf. À, aux vacances de Noël, ça plombe un peu l'ambiance. quoi. La... Et, euh, et lui aussi guettait son courrier. Et puis, il euh, faut savoir que je parle pas un mot d'allemand. Et je reçois un message de l'homme avec marqué euh, « Toujours pas de courrier. On peut commencer à espérer « Mein Schoen ». Pardonnez mon accent, mais je parle pas allemand. Et euh, moi, je pensais que c'était un surnom à la con, parce que lui parlait allemand, tu vois, que c'est un truc genre euh, « Ma petite truffe, euh, ma bécasse enfin, », un truc comme ça. J'avais aucune idée ce que ça voulait dire. Et euh, alors, je me dis euh, « Bon, des nouvelles, du coup. » Et tout, Je fais « bah Non, regarde, il m'a dit ça. On peut commencer à espérer euh, « ah, oui. Mein Schoen ». Et la meuf, elle fait, un, uh -huh. Et je fais, euh, ben, quoi. Uh -huh. Non, non, je vous le fais, j'avais fait, un, uh -huh. <rire> Ouais, voilà. Ça. Et je dis quoi? Elle fait, ben, bah, mine ça veut dire ma belle. Et eh, merde, je crois que je suis grillée. <rire> ouais. Attends, parce que question d'une meuf lambda à une autre. Quand il t'a pris la main après une soirée de tag au commissariat, tu t'es pas posé des questions. Tu t'es pas, t'as pas vu l'anguille sous la roche, la baleine sous le gravillon? Si, bien sûr. Mais tu sais, tu dis toujours que tu veux pas. Surtout que moi, je sortais d'une relation de deux ans. Lui aussi avait une relation longue avant, donc on n'était pas prêt à se lancer tout de suite dans un truc, tu vois. Ouais, on tâtait encore un peu le terrain. Genre, on est d'accord, on est juste potes. On se l'était dit, tu vois. Genre, on cherche rien d'autre. Non, 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 on est juste potes. Alors, pour la petite anecdote, euh, j'ai <rire> couvert y un mariage. Que des digressions. <rire> ouais, mais c'est rigolo comme ça. J'ai couvert un mariage euh, cet été de potes en commun qu'ils avaient dans leur pote s'appelle Kevin, qui était à La Sorbonne avec eux. Et il y avait dans les témoins du coup de, du marié, il y avait euh, le mec de Céline, dont on parle depuis tout à l'heure, et un de leurs potes. Sati, coucou. <rire> Sati, si tu écoutes euh, ce podcast Satiamane. Et le mec, à un moment, se tourne vers Donatien, quand on était tous dans les préparatifs de, de, du marié et tout. Il regarde Donatien, Donatien qui est donc maintenant le mari de Céline, ils ont quatre enfants, c'était il y a dix ans. Et il regarde Donatien et lui dit, du coup Céline c'est toujours une pote il se passera et, rien. Hein. Il se passera, <rire> et ça a été une espèce de fou rire général de dire putain vous vous êtes vraiment voilé la face des débuts alors que la terre entière avait grillé que vous étiez complètement euh, com complètement made to be made to be voilà c'est ça c'était rigolo ouais mais voilà et du coup après je suis euh, on a on, on était quand même vraiment très proches quoi enfin le mind show moi par message il m'appelait ma belle mais je te l'avais pas dit enfin c'est encore notre petit cocon tu vois euh, J'en avais parlé à maman déjà une fois de Donatien parce que j'avais dit à un mec très sympa. Attends, tu en avais plus dit à maman qu'à moi Non, toi tu connaissais Donatien. Ah ok. Mais j'avais dit à maman juste un mec très sympa et tout. Et euh, je me souviens que donc je rentre de vacances euh, de chez papa et maman euh, et on se programme. On avait pris l'habitude de se faire euh, des soirées euh, pendant le mois de décembre. C'était une période de Noël et tout ça euh, où on se faisait des chocolats chauds. On prenait notre truc à bosser et après avoir bossé on ah, se, se matait des dessins de Mickey, de Mickey de Noël et tout ça, on se refaire tous les Disney de Noël et tout, c'était hyper non, Bref, et du coup euh, on s'est se, on planifié du coup quand je rentre chez mes parents, il devait m'aider à faire un exposé d'histoire moderne non d'histoire contemporaine, lui l'histoire moderne les leurs, d'histoire contemporaine en, en anglais euh, donc lui me faisait en gros <rire> exposé d'Histoire et moi je le traduisais c'était une affaire qui roule et, euh, et du coup je suis rentrée et on s'est dit bon bah on va se faire une soirée Mickey machin dès qu'on se retrouve et tout et puis il faut qu'on finisse l'exposé je devais le rendre le 30 décembre et euh, j'arrive euh, sur le quai euh, je prenais un train de nuit pour faire Toulouse-Paris j'arrive sur le quai à 5h45 40 du matin je sais plus si tu te souviens les trains du matin ouais, hein. et euh, j'arrivais à Gare de Lyon donc à côté de chez lui et Non, vous devriez voir la tête qu'elle fait pour dire cette phrase. Apparemment, il était sur le quai. Et il était sur le quai avec une grosse peluche de Mickey. Oh euh, Et il me dit, oh, bah, voilà, je voulais juste... Bon, on va, quoi. Enfin, je voulais juste t'accueillir. <rire> oh, ils sont potes. Hein. Ils, sont, ils sont juste potes. Hein. Bref. Euh, non, mais tu vois, là, on savait à très bien... À 5 heures du dans matin, fond. avec un doudou sur un quai, mais ils sont potes. Vous faites pas ça à vos potes, vous Vous êtes des mauvais potes. <rire> Et puis donc euh, on part euh, on part bosser et tout. Euh, on passe le nouvel ensemble dans un bar euh, avec des potes euh, et on se lâche pas euh, des quatre euh, des quatre premiers jours euh, euh, des quatre premiers jours de l'année et c'est le des trois premiers jours de l'année et le 3 au soir euh, je rentre euh, lui euh, rentre chez moi euh, le soir. Pour, faire, pour bosser encore. Tu sais, le, le, prétexte, le prétexte à la con, genre euh, « Ouais, il faut qu'on bosse, l'histoire, euh, tout ça. J'ai besoin sur ça, tu vois. » et, euh, et puis, on avait plus envie de se décoller, de toute façon, qu'on se le dise. Et, euh, et c'est là qu'on s'est mis ensemble qui m'a embrassée. Mmh. Ce soir-là, le 3 janvier, on fait clap-clap-clap, les enfants. <rire> et euh, le lendemain, à 6h du matin, je partais pour un mariage de potes. coco Nico et Sego euh, Donc, euh, il ah, m'a ouais. accompagné Ouais, mais t'étais là aussi. Ouais. On est partis ensemble. Et... Euh, on est Donc euh, je suis partie, tout il m'a accompagnée, euh, comme rien, j'avais des papillons dans le ventre, tu sais, ce, ce début de relation où oh, tu as l'impression que ça n'arrivera jamais que à toi et que personne ne peut vivre un truc aussi intensément. Mais t'as raison, c'est le cas. Comme on le vit tous différemment, et c'est pour ça que moi je me lasse pas de mon taf, c'est que tous les amoureux que je rencontre, ils sont dans cet état-là. De... Ouais, c'est ça. Personne n'aime comme j'aime, mais personne ne vit ce que je vis. Et dans un sens, c'est vrai. Ouais. Et, et, et c'est trop cool. Oh, c euh... Tu sais la scène où dans le métro bah on avait encore dit à personne et on voulait garder encore pour nous qu'on était ensemble surtout qu'au mariage où j'allais il y avait mon ex donc j'avais pas envie de lui claquer à la gueule <rire> ça fait deux mois qu'on est séparés je suis revenue avec Donatien tu sais le mec que tu connais donc l'angoisse tu vois donc c'était par... c'était décent tu vois de le garder et puis on avait envie de le garder un peu pour nous tu vois ouais c'est ça et, euh... et il me dit au revoir dans la station de métro je m'en vais et la scène de film, tu vois, il me rattrape par le bras pour me refaire un dernier baiser. Oh là là, c'était, j'adore. Attends, et tout ça, c'était ouais. donc en 2000. Ah bah ça, c'est en 2014. 2014, début 2014. 2014. Euh... Euh, donc là, vous vivez votre petite vie, vous êtes en, je... moi d'expérience, je me rappelle, vous êtes en vadrouille tout le temps, vous partez le week Et trois partez. semaines après ça, euh, il me, il me met les, deux... les, mains sur les bras, tu sais, sur le côté, il m'attrape les bras, enfin, tout doucement. Et il me dit, euh... attends, comment il me dit ça? Ce suspense, il me dit, euh, je, c'est pour de vrai nous deux, on va aller loin. Oh. J'étais là, oui, oui oui. En fait, ce genre de remarque, les gars, c'est qui tout double. Soit vous faites flipper la meuf, soit vous lui faites se dire dans sa tête. Ok, je vais commencer à chercher la robe. <rire> du coup, d'ailleurs, donc ça, c'était en 2014. Euh, je t'épargne le récit de tout... En fait, on va essayer de faire un podcast un tout petit peu moins long que le précédent. Que très très, très <rire> ouais. long pour le récit d'histoire. Donc là, je veux savoir. Donc votre cool. rencontre mise ensemble, c'est ça les histoires qu'on adore. Et maintenant, donc vous êtes fiancés en... Alors, d'expérience, je crois que c'était 2018. C'est l'année de... Non, décembre 2017. C'est l'année 2016. C'est la naissance de Loulou. Non, naissance d'Emerick. 2018. Non. C'est la naissance de Louis. On s'est fiancés euh... Louis et Emerick étant les prénoms de mes petits garçons. On s'est fiancés
1: le exact. jour de la naissance donc, de 26 la décembre. veille de la
0: naissance de 26 décembre 2016, exact. Et le mariage oui. était en 2018, c'est voilà, ça, ça, exactement, voilà. Année de mon euh, lancement en photo. Ceci n'est pas euh, anodin parce qu'en fait Céline est la première personne à m'avoir confié son mariage, c'est son mariage civil, le 3 mars, le 3 mars, donc c'était <rire> euh, il y a 5 ans. On a fêté notre anniversaire de mariage vite pour elle et de premier premier contrat pour moi. Alors, j'étais pas rémunérée évidemment, on va pas se mentir, mais j'étais rémunérée en encouragement parce que depuis ce jour-là, elle elle m'a elle, elle m'a poussé et euh, elle a toujours trouvé ça cool, elle m'a elle a jamais trouvé ça bête quand je me lançais dans des nouveaux trucs et tout et c'était son son mariage, ça a été le début de tout pour moi. Et du coup euh, du coup, merci. Voilà, c'était la minute émotion. Désolée. Et donc, euh, raconte-nous la petit demande peu. en mariage La demande en mariage, c'est ça, voilà. Merci. Ben parce qu'il faut revenir au pont de Sully. C'est pour ça que j'ai pensé à préciser le pont de Sully. Je suis trop fière de moi, là. Oh. Parce que vu l'état de mes neurones en ce moment, c'est miraculeux. Euh, le Un soir, en fait, euh, on était... Euh... Au coin du feu chez euh, ses parents, euh, ses parents étaient pas là, on s'était fait un petit feu dans la cheminée, on papotait et tout. Mais ça c'était. Un... Attends, je recale le cadre. Ses parents ont une magnifique maison de de maître à ouais, Fontainebleau, un truc dans super une beau. Vieille maison de famille, très belle. Euh, donc on était au coin du feu, tranquillo, en train de papoter et tout. Et puis c'est venu dans la conversation sans vraiment qu'on y voit, genre. Euh, je sais même plus comment ça s'est passé tellement ça s'est fait naturellement genre euh, ce serait peut-être chouette qu'on profite que que mes parents soient euh, à Paris pour la naissance du premier garçon de Ange tant qu'ils sont là on en profite pour faire nos fiançailles cet hiver quand ils sont là la semaine où ils sont là Ah ouais ce serait vraiment une bonne idée machin euh, Bon bah, hein. Mais il y avait encore jamais eu de euh, genou à terre non, me non, de poser voilà. de blagues et tout non, mais non, vous avez mentionné les fiançailles parce que c'était une évidence C'était une évidence on, on on pourrait faire ça cet hiver ce serait chouette Ah bah oui c'est une super idée euh, génial euh... Euh, on va en parler à nos parents et tout ça donc euh, moi j'en parle à, à maman qui me dit bah c'est génial comme ça on sera sur place on pourrait être là pour les fiançailles c'est génial euh, lui euh, un peu plus tard euh, et je me souviens il est rentré un midi pour euh, pour aller voir ses parents à Fontainebleau pour leur dire bah voilà papa, maman j'aimerais épouser Céline et tout oh. j'adore ce genre de truc et euh, <rire> il leur dit bah on s'en mon grand <rire> Faut savoir que Céline a les beaux parents les plus cool du monde en plus. Ouais, ils sont trop géniaux. Et et après qu'est-ce que j'allais dire Ouais et du coup bah voilà en fait on organise euh, on organise ça euh, tout petit comité genre mes mais, parents les siens nos frères et sœurs et puis il y, y, a, y, a, y a pas une part de toi à ce moment là qui te dit mais euh, et la bague. Bah, là-bas, je me suis dit, je l'aurais le jour de la cérémonie des fiançailles. Oui, c'est une, une bénédiction, c'est ça? C'était une bénédiction, ouais. On l'a fait sur une petite, c'était un jour de semaine, une messe basse à 7 h du mat, et puis bénédiction des fiançailles après la messe, quoi. Un intime. truc euh, intime, tout simple, juste les parents et nos frères et sœurs. Alors, je pense que vous entendez peut-être un bruit de fond des <rire> petites Céline. pleurs. C'est la petite dernière de Céline qui a un mois. Deux mois. Deux mois. Désolée, elle met du un mois, c'est pour ça. Elle est toute euh, qui, qui pleure un petit peu, mais, euh, mais son papa s'occupe d'elle, donc tout va bien. Euh... Ah, ouais, que donc, euh... Non t'inquiète c'est bon et et du coup enfin voilà tu vois c'est calé et je euh... me dis euh, je me dis euh, bah, on met ça en place puis j'aurai à la bague je... <coughs> euh, et puis comme c'est notre petite tradition euh, depuis qu'on est ensemble tous les ans on partait euh, 24 ou 48 heures à Londres passer euh, bah, euh, au monde Noël c'est parce que Londres à Noël c'est hyper sympa et et j'ai une et on était du coup en euh, train de se balader dans Londres et il m'a fait une super belle déclaration pour me dire que voilà il était super ben heureux qu'on en soit là qu'on qu'on se marie c'était vraiment euh... et là tu t'es dit ça y est je me suis pas dit ça y est mais je me suis dit ça c'est c'est l'équivalent de ma demande en mariage c'est notre moment dont je me souviendrai comme le, le moment posé où on a vraiment mis des mots sur l'amour qu'on avait l'un pour l'autre ouais. et et voilà euh, grâce euh, c'est bon euh, les fiançailles sont dans trois semaines go et non, vous vous doutez bien qu'on va pas s'arrêter là. Il y a une suite. Et 5-6 jours après... Avant les fiançailles il vient me chercher à la sortie du boulot j'étais gérante d'une petite librairie à Paris dans le cinquième et à Noël les librairies c'est les dédicaces on est censé fermer à 18 on ferme à 21h enfin, c'est des journées énormes ça paraît pas on se dit samedi tranquille mais à Noël c'est le cadeau facile le livre c'est vraiment la course et du coup il vient me chercher après une dédicace une journée un peu pénible et tout il arrive à 21h il drachait il pleuvait super fort euh, mais j'avais passé la journée dans le brouhaha et la côte, j'ai disais si on on rentre à pied, c'est pas hyper loin, on fait au moins une partie du chemin à pied, je suis je suis claquée, j'ai besoin de prendre l'air tant pis pour la flotte. Et on remonte euh, on remonte euh, jusqu'au pont de Sully et euh, au pont de Sully, euh, il me trouve un prétexte à la con pour aller euh, pour descendre sur les quais de Seine. Et on descend et j'étais devant lui dans les escaliers, et arrivé sur les quais, je me retourne, et là, il avait le genou en terre. Et, et la magnifique bague euh, que j'aime d'amour et que je me laisserai jamais de regarder, je crois. Euh, et tout simplement, tu vois, sans sentir mais il y avait que nous. Euh, la lumière juste des et réverbère il, il pleuvait des cordes. Euh, Est-ce que tu veux m'épouser Bien sûr qu'il avait la réponse. Mais le fait qu'il me fasse quand même une demande de princesse. Enfin, tu sais, une demande... Oui, de... en fait. J'étais là, genre... Oh. Je, je, ouais, j'ai envie de ouais de saluer le geste de se dire il savait que tu voulais, vous saviez que c'était une surprise que je voulais que je voulais une, Ah oui, que je voulais le mariage oui. mais moi je savais pas que je voulais une demande comme ça. Et en fait le fait qu'il la fasse, j'étais ah oui, j'en voulais une. <rire> tu vois oh, On adore. J'ai envie de vous laisser là-dessus et de vous dire qu'on va se coucher. Mais on peut quand même savoir. Euh, moi j'aime bien terminer. Tu veux euh... savoir si on s'est marié Ouais, on s'est marié. <rire> ah ouais, putain propre. Euh, non, donc ça c'était euh, 2000 on a dit 16 16. Le mariage 2017. était donc en juin 2018. Est-ce que tu ouais. peux On va terminer. On est à 22 minutes de podcast. On veut pas vous assommer trop long. Puis de toute façon, on, on a eu le, la petite romance qu'on voulait. On est rentré dans, dans la petite intimité de votre ça histoire fait, on du on début. On va faire des beaux rêves. On a donc, <rire> voilà. On va pouvoir se coucher en écoutant ça. Bah, vous, si ça se trouve, vous écoutez ça le matin. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais... Mais nous, comme on est le soir, moi, ça me fait ma petite histoire du soir. Tout ce que je voudrais terminer par te poser comme question. Cette phrase n'est pas française. Euh, C'est les infos sur ton mariage. Où est-ce que tu t'es mariée D'où venait ta robe euh, Ok. Et tout ça. On s'est marié au ch château que quand ma belle-mère je sais ben non, il est beaucoup trop loin, il y a une heure de route depuis l'église. Et quand j'ai vu le château, je disais ah non d'accord, c'est bon, on va se marier là. C'était au château de Bois-le-Roi à naï euh, Je crois que c'est en 89. C'était super beau. Ouais, c'était limite Bourgogne et, et île de France, tu vois. Ta robe. Euh, ma robe euh, Pronovias collection Saint Patrick 2018, la plus belle du monde. Mmh. Bien et sûr. Ton make-up. Coiffure, euh, <rire> Make-up mmh, C'est ah, moi, c'est moi, ouais. c'est moi, 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 moi les gars, c'est moi. C'est 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 moi sa sœur. J'ai fait du j'ai j'ai été make-up artiste mais heures perdues. C'est faux. Elle avait une peau absolument flawless. Il y avait rien à faire. C'était très facile. Bah, euh, et la coiffure. La coiffure. Euh, un truc local. Une, une coiffeuse à Fontainebleau, mais je me souviens pas du tout de son nom. Ok. Ta bague de fiançailles est une. Valérie Dandenberg, Évidemment. <rire> les alliances. Chaumet. Oh j'adore euh, On était passé pour la petite histoire on était passé chez Cartier, Place Vendôme euh, bah Pour aussi pour, euh, pour se de trouver des belles alliances et pour le, le kiff de se faire des belles alliances. Et ils nous ont très très mal reçus. Euh, et du coup, on a traversé, on est parti chez Chumet où ils ont été adorables et.. Ils nous ont pas du tout pris de haut comme chez Cartier en mode, de, que faites-vous ici Vous avez pas du tout le meilleur. <rire> et du coup, euh, et vraiment super accueilli chez Chouet. Il faut savoir que depuis, euh, l'homme a perdu son alliance il y a quelques mois. Donc, euh, bah, on est en train de remettre de côté pour acheter une petite alliance. <rire> Génial, on adore. Ok, bon, mec. Et euh, qu'est-ce que... Ta photographe de mariage C'était pas moi, du coup, j'étais invitée, Dieu merci. C'était Alban de Marnac qui nous a fait une très très belle photo. Non, ça c'est cool. C'est une fille très cool que je vous recommande elle, souvent quand je suis pas. Elle m'a fait aussi, euh, elle m'avait fait aussi une séance couple quelques années avant, deux ans avant. Ouais, tu vois. Quand tu n'étais même pas encore dans le game photo. <rire> C'est vrai. Et voilà. Et s'il y a top. un truc que tu referais différemment sur ton mariage, dans l'orgas, je parle pas le mec. <rire> euh... Je sélectionnerai davantage les potes. C'est horrible à dire, mais il y a toujours des gens avec qui tu, tu perds le contact ou tu dis « mais je l'ai invité par obligation, pourquoi Libérez-vous des obligations. » C'est bon savoir. bon je, je trouve ça mesquin à dire, mais ça fait toujours sourire les mariés quand je vous dis réfléchissez pour qui vous avez envie de payer 190 balles de dîner. Ou 180, ça dépend ouais. des traiteurs, tu vois, mais réfléchis à qui vraiment tu veux, de qui tu veux t'entourer pour un truc aussi important. Alors, j'ai pas beaucoup de regrets, hein, c'est pas ça, mais il y a quand même, tu vois, quelques têtes après sur les photos où tu te dis, oui, mais est-ce que c'était, enfin tu vois, c'était pas non plus absolument nécessaire, c'est pas un regret mais c'était pas s'il y avait une chose à changer quoi ce serait ça. ouais voilà mais c'est okay. à peu près tout merci d'être honnête là-dessus c'est cool là du coup tous les invités de son de ton mariage si c'est ce que je ferais tu sais ce que je ferais différemment quoi pardon j'avoue qu'il dirait « je ne me marierai pas le jour d'un match de foot ah parce que pendant le trajet entre heureusement du coup qu'il y avait une heure entre la messe et l'église parce que pendant le trajet de la messe jusqu'au château euh... Pardon, j'ai des mimiques, je tape sur la table en même temps, ça va vous faire du bruit pendant 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 le trajet entre la messe et le château, ils ont tous écouté un France-Argentine ou je sais pas quoi de foot. Même l'abbé, n'est-ce pas, monsieur l'abbé Martial Tu es grillé Mais mon père, mes frères sont arrivés en retard au cocktail pour écouter la fin du match dans la voiture, les gars. Donc, ne vous mariez juste pas un jour de foot. C'est vrai, j'ai fait un mariage en 2022, un soir de demi-finale, finale, je sais plus, demi-finale et où la France a gagné. J'avais posté une vidéo d'ailleurs où les mariés dansaient de joie avec leurs invités. Et, oui, et c'est vrai que, que ça avait fait débat. J'avais deux trois personnes qui m'avaient dit ouais, c'est super beau de fêter une victoire à son mariage. Alors que honnêtement, l'ambiance était incroyable. Ouais. Et je trouve que quand tu te maries, il n'y a, a pas, il y a pas de, enfin, si, si ton équipe gagne, bah raison de plus pour faire la fête. Si ton équipe perd, tu t'en fous, tu te maries. La journée <rire> est quand même réussie, je veux Le dire. <rire> Enfin voilà. voilà. OK, donc on note bien trier ses invités, bien réfléchir à qui on invite et éviter les jours de match. C'est ça. Mais on a du mal à savoir en avance bon allez on est à 20, 27 minutes on de avait podcast on 15 minutes c'est raté on va vous laisser là dessus merci de nous avoir écouté moi je vous dis la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, en solo normalement cette fois-ci et si vous avez des questions vous n'hésitez pas à venir nous les poser sur Instagram exactement le compte de Céline sur Instagram c'est cici cici bhv c'est son nom de famille enfin euh, c'est son diminutif de son nom de famille voilà et puis euh, voilà moi vous me suivez déjà ou vous me trouverez euh, dans la description de ce podcast je vous dis donc à très vite et merci de nous avoir écouté c'est parti pour un ginto. Non, un café croissant <rire>